0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una emisión, primera emisión y prácticamente una prueba de este podcast que va a ser Geekoteca, donde vamos a estar platicando de todas esas cosas geeks y medio ñoñas que nos llenan el alma. Aquí conmigo está el buen Edgar Alonso.
1: Hola gente, ¿cómo están? Ya Aquí muy contentos con Billy The Kid, eh, haciendo estas pruebas ya para poder este, culminar este proyecto que llevamos ya un ratito armando. Esperemos que se haga muy bien, que les guste mucho el contenido y pues vamos a darle.
0: Así es, pues después de un ratito de planearlo y de estar viendo por dónde hacemos las cosas y es un problema grabar estando en cuarentena y todo, pues ya por fin decidimos hacerlo de alguna manera y esperemos salga, salga bien y que lo disfruten
1: Algo bonito, algo bello eh, Nos tardamos mucho buscando filtros para las cámaras y demás
0: No, claro, claro, aquí ya tiene un doctorado buscando esos filtros y todo Pero pues, ¿con qué quieres Obviamente. empezar, amigo? Para entrar luego, luego a los temas de los que vamos a hablar ¿O quieres que platiquemos un poquito más como de qué queremos hacer con el podcast?
1: ¿Por qué no platicamos un poquito de qué nos gusta? De toda esta cultura geek de la que queremos hablar No sé, no sé qué piensas, Billy Unos dos minutos cada quien Va, me late eh, Rápidos insights de qué, de qué onda, qué te gusta
0: Me late, me late, arráncate Venga
1: Pues a mí me gustan mucho los animes basics, realmente No, no soy tan under como como lo es Billy eh, Yo entré a este mundo del anime por mi hermana Brenda Que es súper otaku, también... <risa> por anime y, y manga super under así que me recomiendan cosas que jamás había escuchado pero yo sí soy más de Naruto, eh, eh, Bleach, Attack on Titan, entonces son, son muchos animes como, como las estrellitas ahí de, de lo que es totalmente la cultura anime, ¿no? O sea al final no son no son animes tan desconocidos como los que han visto, los que acostumbran ver Billy y Brenda en cuanto a series pues soy muy, ahí sí somos muy afines Billy y yo Game of Thrones, El Señor de los Anillos. Realmente toda esa parte de la... Ese tipo de películas son las que más disfruto. Igual los, los libros de Tolkien son joyitas. Me gustan. No soy muy afín a los cómics. Nunca lo he sido. Sí he tenido uno que otro por ahí de X-Men, Spider-Man, pero fuera de eso, no he tenido tantos cómics. Eh, mangas, tengo colección de Tokyo Ghoul. Tengo Tokyo Ghoul Re. Tengo... Estoy juntando ahorita Demon Slayer. Entonces, pues, esperemos que les guste, que se sientan identificados con los gustos que tenemos, no sé. Cuéntanos tú un poquito más, Billy ¿a ti qué te gusta? ¿Qué animes,
0: ¿Qué animes estás viendo? Yo realmente tengo que confesar que más bien yo entré al anime por ti. Entonces, <risa> pues más bien me volví un poquito más rata con el tiempo, pero sí fue un asunto de, de entrar igual como por animes, de recomendaciones tuyas de Sao, Naruto y demás. Y ya después... Empezar a meterme más en generitos tipo Slice of Life, Seinen, no sé, es un poquito de lo que. de lo que he visto. Pero pues igual, yo le dedico más tiempo luego como a peliculitas de El Señor de los Anillos. Cosas así. Luego es donde soy un poquito más. más geek. Y digo, y en los videojuegos. Pues ahí. ahí andamos perdiendo el tiempo de repente, ¿no? Y fue donde. donde surgió también la idea de del podcast.
1: El alumno superando al maestro. No, la verdad es que Billy es, si sí es más otaku que yo, la cuenta de Crunchy es de él y pues la compartimos, ¿no? Entonces, pero es, quiero aclarar que es de Billy, entonces y aquí el otaku es él.
0: Eso ah. sí, fui yo quien de repente dijo, ¿sabes qué? Pues quiero ver varias cosas de anime, vamos a ver lo legal y pues empecemos a pagar esto.
1: De videojuegos, pues igual como dice Billy, creo que ahí sí le gano. Estoy muy apasionado por, por los juegos. Pero bueno, a Billy también nos le da mal, ¿verdad? Todos estos juegos este, más. Más under, que no, que no son tan. tan populares. Bueno, son populares, pero los más populares ahorita es Call of Duty Fortnite. Entonces, Billy se va más a los a, los, a las profundidades del gaming y pues juega. este ¿Qué estás jugando ahorita, amigo?
0: Pues luego me pongo a sacarle juguito a, al PlayStation, ¿no? O sea, ahorita recién sí. compré. Shadow of Mordor, oh. que es viejísimo, uh -huh. pero nunca lo he jugado, Obrazo. entonces en esas andamos. Eso de Obrazo. intentando Obrazo. terminar Persona 5, que son demasiadas horas de juego y no puedo terminarlo aún.
1: No, es que hay juegos larguísimos, pero sí, este. Hace poquito compramos Fall Guys, le estuvimos dando un rato y buena desvelada que. Que nos pegamos, entonces, y ese tipo de juegos son más como del estilo de, de Luis, aunque esta vez yo, yo lo convencí a él. Yo lo compré es. primero y tuve ahí que hacerle la chillona para que, para que lo descargara, entonces, pues se logró, se logró gente.
0: Algún día te tendré que llevar yo a Overwatch o cosas así.
1: Overwatch, ese que estaba, el que no, no me llegaba a la mente, amigo.
0: Así es.
1: A Billy le encanta Overwatch. Las horas... Pues bueno, amigos. <ríe> las horas, que amigo? <cambió>. Discúlpame.
0: <ríe> no, no te preocupes. Este... No, o sea, que las horas me la paso ahí jugando Overwatch de repente.
1: Ah, pues sí. Cada quien tiene su juego. Yo paso las horas jugando Call of Duty. No, no podría juzgarte, la verdad, por eso. <ríe> Pero bueno, amiguitos, tenemos un, un programa que nos gustaría este, llevar a cabo el, en la prueba del día de hoy. Nos gustaría primero hablar con ustedes una sección de videojuegos, después una sección de anime... Y por último, una sección geek, entonces, ¿por qué no empezamos por, por videojuegos, Luis? ¿Te parece?
0: Va, me late. ¿Qué traes? Tú que eres el, el chico de los videojuegos. Venga.
1: <risa> pues mira, te traigo, número uno, el teaser, justamente hablando de tus gustos, ¿eh? El teaser de Gollum, no sé si, si ya pudiste ver el contenido, ¿qué te pareció? Cuéntanos tus impresiones.
0: Realmente lo vi, se ve que gráficamente va a ser una pasada, o sea... Digo, muchas de las cosas que van a salir próximamente a nivel gráfico van a ser pues ya para la para la próxima generación de consolas. Entonces creo que va a estar excelente. Como fan de las películas y los libros del Señor de los Anillos, tengo ciertas reservas de qué tanto pueden explotar la historia de Gollum. Yo no me hubiera imaginado que hicieran un videojuego de, de ese personaje. Creo que había muchos otros a los cuales le podían sacar jugo, pero... Siempre puede pasar que te sorprenden con alguna cosita, entonces... Les ando dando el beneficio de la duda y espero que sea algo algo bonito.
1: Claro, creo que realmente ahí les faltó como eh, más bien no quisieron arriesgar a hacer un remake del de Señor de los Anillos como tipo las Dos Torres. Creo que ahí es más un movimiento estratégico de ahorita de guardarse juegos fuertes para ya que esté bien consolidada la siguiente generación de consolas. Eh, esperemos que sea un buen juego gráficamente como dice se ve muy bien. Eh, creo que la historia mmm, sí tengo ahí como la incertidumbre de qué van a, a querernos contar fuera de lo que ya sabemos, ¿no? Realmente lo que se ha contado en, en la película, pues creo que no, no deja muchos huecos ahí. Igual, revisándolo con los libros, creo que no hay muchos huecos para hablar de la historia de, de Gollum, pero pues veamos veamos qué, con qué nos sorprenden.
0: Así es. Y digo, también va a llegar en un momento donde va a estar el hype altísimo con cosas del Señor de los Anillos porque... Digo, otro tema para, para algún otro programa, para aventarnos largo y tendido, pero sabemos que se viene una serie del de Señor de los Anillos en Amazon, que pues, tiene también ahí mucha expectativa, porque se supone que puede ser una de las más caras de, de la historia, y saber pues, qué se puede sacar, también hay ahí un jueguito pendiente MMORPG del Señor de los Anillos, que quién sabe qué vaya a pasar, porque hay quienes dicen que tal vez ni salga, o que se tarde mucho en salir, entonces yo creo que van a estar juntando todos esos lanzamientos para ir haciendo ese hype y que tenga que tenga un auge otra vez El Señor de los Anillos, como 20 años después de lo que fue cuando las películas.
1: Claro, si sí, ya necesitamos esa esa serie para que llene el hueco que dejó Game of Thrones y la última temporada, asquerosa. <risa> Entonces creo que sí, hace falta, que creo que The Witcher ahí se está colando, pero como que entró bien, ahí tiene sus cositas, pero creo que va bien, va por buen camino.
0: Sí, The Witcher es otra que tiene ahí sus cosas de, nos vamos a aventar tantas temporadas y ya tienen planeados creo que dos spin-offs, uno animado y otro en live action, uh -huh. pero es como de, oye dude, sí le estás apostando muchísimo a tu serie, siendo que no ha salido ni la segunda temporada y ya están pensando dos spin-offs. Creo que tiene tiene mucha esperanza Netflix en, en The Witcher.
1: Creo que ahí el tema es que nunca se pusieron como a evaluar de entrada el, el la tremenda cantidad de contenido que tiene la serie, ¿no? Como tal, o sea, hablando en cuanto a libros, videojuego, uh -huh. creo que pues sí, o sea, no, no puedes meter a The Witcher en, un, en una serie, ¿no? O sea, así como lo quiere hacer Netflix, yo creo que se tardaría mucho tiempo. Tendría que hacer una trilogía de películas tipo El Señor de los Anillos larguísimas, entonces, y creo que ni aún así les alcanzaría el, el tiempo en pantalla para, para sacar todo el contenido. Pero creo que va, va más por ahí, ¿no? Esta parte de los spin-offs. O sea, son como muchas historias por aparte ahí que van a querer como, como presentarnos... ...y pues a ver con qué nos sorprenden.
0: Sí, que varias cosas son material que ni siquiera vienen en los libros, ¿no? Que es como el origen de los brujos y cosas así. Se van a aventar a, a explicar como todo el universo... Lo que está cool es que ellos trabajan de la mano con el escritor de los libros. Entonces, es un asunto que el escritor de los libros... Cuando salió el videojuego... Bueno, los videojuegos en sí que salieron de The Witcher... A él no le gustaron. O sea, él se le hizo una adaptación bastante pobre de lo que él escribió. Bueno, no una adaptación pobre, pero una mala adaptación. Como que no era lo que él okay. quería. Pero obviamente, pues el videojuego... ...entiendes que lo van a adaptar... ...como con muchísimo más acción y cosas así... ...por un tema de jugabilidad... ...pero para la claro. serie él está ahí... ...apoyando en la creación del guión y todo... ...y pueden salir cosas bastante... ...bastante buenas. De acuerdo
1: Billy... ...pues con eso cerramos... <risa> ...nuestro golem que nos llevó a... ...a The Witcher... <risa>
0: <risa> ...que nos dejamos ir con una y otra cosa...
1: <risa> ...nos dejamos ir con una y otra cosa... ...pero bueno de eso se trata... ...que nos conozcan un poquito más... ...y pues así nos vamos a ir ¿eh? al principio... Somos inexpertos en esto, téngannos paciencia.
0: Así es, vamos a estar de repente ahí medio tontos para esta cosa.
1: Pero bueno, siguiente tema amigo, Game Awards en línea. ¿Cómo viste este todo? Digo, ya sabemos el contexto todo de esta, de esta pandemia, ha sido complicado como todos estos eventos de, de gaming, que la verdad es una industria que está en, en crecimiento, todos están volteando a ver a la industria, todos quieren un cachito del pastel... Eh, el mismo gobierno mexicano pues está, está buscando cada vez meter más impuestos, más este, pues sacar un poquito más de dinero, ¿no? De todo este mercado. Entonces, por lo mismo, eh, todos estos eventos que tenían planeados para hacerse físicos, pues están buscando alternativas, ¿no? Digo, hay empresas como, bueno, marcas como Nintendo que no, no han sufrido tanto porque pues están acostumbrados a hacer Directs, pero creo que esta pandemia lo que hizo fue aventar a, a toda la industria en general, pero más a la de Gaming. ...a meterse en la parte digital... ...entonces pues ahí empezó Xbox... ...ahorita la Playstation... ...y pues ya ahorita todos los eventos... ...pues prácticamente son digitales... ...entonces... ...¿cómo ves que Game Awards se viene? ...está confirmado... ...y va a ser digital...
0: ...pues va a ser algo... ...no sé cómo... como dices... ...o sea es algo... ...a lo que se están teniendo que adaptar... ...absolutamente todos ¿no? ...en su momento... ...por ejemplo... ...hablando de la industria de videojuegos... ...creo que quienes ya tenían también cierta experiencia... ...hacer unos eventos en línea... ...bueno, que era un mix, ¿no?... ...realmente era un mix... los ...las convenciones de Blizzard, las BlizzCon... ...o sea, ellos tenían sí. como... ...su versión presencial... ...pero aparte tú podías comprar el pase para vivirlo... ...a distancia, ¿no?... ...o sea, pon tu, me sale carísimo ir desde México... ...a, a Estados Unidos para una sí. BlizzCon... ...compro el pase virtual... ...y estoy viendo como todas las conferencias y todo... Pero aquí pues está raro el asunto porque si sí es todo a distancia, ¿no? No hay como un solo nicho, pero pues alguna cosita puede puede siempre sorprendernos. Y yo creo que también va a haber como ciertas noticias, aunque está más enfocado en dar premios, yo creo que no van a dejar pasar la oportunidad para dar ciertas noticias de, de juegos y del estado de la nueva generación de consolas que tiene bastante bastante hype por lo que he visto.
1: Claro, sí, yo creo que, bueno, siempre llevan invitados especiales. Ya veremos a, a quién deciden llevar en esta ocasión. Pues sí, pues a ver, este, ahí lo interesante va a ser también los premios, ¿no? Yo creo que ahí es, están peleando fuerte los premios. Yo pensaba eh, de entrada que The Last of Us 2 iba a ser como el boom, que iba a tener como el camino súper libre porque realmente no ha habido juegos tan... Digo, Xbox ha estado ahí un poquito flojo, como que no ha metido... Tanto juego, PlayStation es el que ha estado empujando sus, sus first party, entonces este, The Last of Us yo lo veía súper fuerte. Es un buen juego, eh, la verdad es que yo no entré en este hype de, pero es que el género y la protagonista, o sea, creo que la verdad eso es, eso es mucho de guión y pues es muy personal, ¿no? O sea, cada quien tendrá su, su punto de vista respecto a, a sus gustos y, y el guión, pero creo que es un juego muy bueno, sin embargo, llegó Ghost of Tsushima y... Pff, o sea, destrozó totalmente mis expectativas de The Last of Us de llevarse el juego del año. Yo creo que va a estar muy peleado, pero yo creo que se queda en The Ghost of Tsushima.
0: Parece ser que sí, eh. Yo también. Ghost of, of Tsushima, ¿Sí es? Tsushima, así, con TS, Tsushima al Ajá. principio. Okay. Ajá. Este o sea, yo lo vi primero en la Play Store así de preventa. Y dije, se ve bueno, ni interesantón, ni... ni lo compré y no lo he jugado pero con justo lo que dices, o sea, The Last of Us llegó así como de vamos a reventar absolutamente todo, ventas, crítica, todo está a nuestro favor y por el otro lado llega Ghost y es como de a ver, quítate que ahí te voy, porque pues a mí no me esperaban tanto, pero aquí estoy y traigo una cosa impresionante que digo, ahí ya tú sabes mucho mejor la jugabilidad y demás ya que pues tú sí lo pasaste, ¿no?
1: <risa> claro, es el, es el caballo negro La verdad yo no soy mucho de acabar los juegos al 100% eh, Este es un juego tipo No es RPG Porque pues, no es de ir juntando ítems y mejorarlos Pero eh, es parecido A un Sekiro Pero sin estos elementos RPG Muchas mini misiones tipo Assassin's Creed la verdad es que es súper interesante. Les digo, yo no soy de pasar los juegos en, a un 100%, pero este juego te mete tanto la historia que sí lo, sí lo acabé como en un 80%. O sea, sí hice muchas misiones secundarias, este, junté un montón de cositas. Entonces, la verdad es que es un juego que, que te mete muchísimo la historia. Algo que está súper interesante, que estaba, estaba leyendo en internet, es que estos brothers del estudio se fueron a, a Japón, a la región donde se supone que está Tsushima, a grabar el, el sonido ambiental para meterlo al juego. Entonces, este digo, son pequeños detalles que es lo que te da el éxito en un videojuego. O sea, y creo que muchos estudios como que han perdido de vista eso, ¿no? No toda no todo es es gráfico, ¿no? Entonces, el juego gráficamente es muy bueno, eh, los paisajes están súper bonitos. La verdad es que yo lo juego en un Play 4 Slim, o sea, no lo juego en Play 4 Pro y la verdad es que se ve súper bien. Eh, lo van a disfrutar mucho Es un juego donde les digo, van a pasar horas Se van a, a meter en la historia Y de verdad, se les va a ir el tiempo Súper rápido Yo la verdad, no no le veo competidor para... O sea, The Last of Us es muy bueno gráficamente La historia, todo es muy bueno Pero no, no lo veo compitiéndole el, el juego
0: del año Puede ser, puede ser Que también por ahí tengo cierta reserva De qué tanto vaya a levantar Final Fantasy
1: Ya, yeah. sí, también es muy buen juego también pero... es muy buen juego, la gente lo estaba esperando mucho, pero no sé, está complicado, ¿eh?
0: Es que digo, también ahí hablas que Final Fantasy es una franquicia que lleva muchísimos años de existencia, un o sea, un fan club enorme, todo el fandom que se carga es impresionante, que sale un juego por más que no sea como algo nuevo en cuanto a historia, sino que sea un remaster y la gente va y y lo compra y lo disfruta y terminan haciendo cositas bastante, bastante interesantes. Que eso sí, a nivel gráfico a mí me sorprendió. Yo nada más me jugué el demo y fue así uh -huh. de... Oh, por Dios. O sea, me acuerdo que el primer video que sale, que está... Ay, no me acuerdo el nombre de del personaje, ¿Loud? pero... No, no, no. Es una chica que tiene un vestido blanco. Y que de repente Iris. tiene ahí como una florecita y todo. O sea, la animación yeah. estaba... ...espectacular, sí. o sea, de plano me fui... ...dije, qué pedo el nivel de realismo que tiene...
1: ...sacaste tus cositas... ...te fumaste un cigarrito de un mágico... ...y vámonos... <risa>
0: ...no, tampoco, tampoco...
1: <risa> ...no, la verdad es que es un muy buen juego... Eh... También lo pasé, me hice en el atascado. <risa> este, Muy buen juego, muy buena historia. Creo que ahí lo que tiene eh, en contra es que lo, lo van a, a vender en capítulos. Entonces creo que es, es, es una es una práctica que ya se le está haciendo costumbre a, a estos estudios de, de vender los juegos en partes. Entonces a la gente no le gusta mucho eso, ¿no? Más a un a un este a un sector tan cercano tan chiquito como lo es este todos estos gamers de antaño, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, o sea, tú, tú buscas pagar. De por sí los juegos ya no son baratos, ¿no? O sea, estamos hablando que te estás gastando 1.500 pesos en un juego. Entonces, creo que estarlos vendiendo por pedacitos. Digo, al final, pues sé que es redituable y más por la inversión de los estudios, pero pues sí, creo que a la gente no, no le gusta mucho eh, y creo que eso podría frenar un poquito ahí la decisión de, de darle o no el... El, el juego del año, ¿no? Porque es un muy buen juego, pero creo que no tiene tan, no tuvo tantos impactos como, como un Ghost of Tsushima, ¿no? Que nadie esperaba, llegó y, y se llevó de calle a, a The Last of Us, ¿no? Y súper fácil, o sea, la verdad es que no, no le dio batalla. En cuanto llegó Ghost of Tsushima, la gente se olvidó de, de The Last of Us.
0: Buenísimo. Pues sí, como dices, es, vea... un es un punto a considerar lo que dices que también es un... Un fandom distinto, los que siguen Final Fantasy, que son gamers de antaño. Y ahora tenemos un asunto de que hay muchos nuevos gamers, ¿no? Con lo claro. cual, sí, pues. yo, yo ligaría para el siguiente tema, que es justo el asunto de juegos nuevos que han tenido un pegue impresionante y un alce. Justo por los mm -hmm. nuevos gamers, que es Fall claro. Guys y Fortnite. Teníamos pensado hablar yeah. de eso y creo que es la contraparte de lo que... ...de lo que tiene Final Fantasy, ¿no crees?
1: Claro, sí, sí, sí. De hecho, juegos muy... <ríe> ...bizarros en cuanto a... ...yo no me esperaba que Fall Guys vendiera... ...dos millones de copias en una semana. O sea, la verdad es que creo que nadie lo veía venir. Eh, un juego muy... <ríe> ...muy básico. O sea, al final... ...yo creo que es una mezcla de Mario Party. Mario Party con gráficas... ...de Gang Beasts. Entonces, se hace ahí como un híbrido medio medio extraño, la verdad es un juego muy divertido porque te saca de toda esta rutina de un Call of Duty súper estresante, de un Fortnite eh, lo mismo, entonces sí te saca de, de esta onda de, de la frustración, ¿no? Entonces se, sí se llega a ser un poco frustrante, pero entre amigos son más las risas que los tiempos que de, de estrés que vas a sufrir en Fall Guys la verdad, muy buenos juegos, Fortnite yo era súper fan de Fortnite, era súper adicto eh... Creo que ahí el problema ha sido que el estudio no ha tomado las mejores decisiones en cuanto a escuchar a sus fans. Pero bueno, esta temporada viene fuerte. Eh, creo que creo que los personajes que están metiendo las skins están muy interesantes. La verdad es que, no les voy a mentir, me, me, me llamó la atención. Estoy tentado a meterme a ver qué trae más a fondo la, la temporada, a ver si me compro ahí el pase y, y las skins. Pero la verdad es que sería más por, por fan de, de Marvel que otra cosa de los X-Men, porque pues ya prácticamente ni juego Fortnite, pero sí, como dices, dos títulos nuevos, diferentes, y que vienen a competirle con todo a los títulos, pues que ya están bien plantados, ¿no? Como es un Call of Duty o así, realmente pues las horas de que tienen de, de streameo en Twitch, pues está cañón, ¿no? Entonces, pues veamos cómo, cómo, se, van, cómo se van desarrollando, eh, no sé tú cómo ves Fall Guys, ¿por qué no empezamos con, con Fall Guys? Cuéntame tus impresiones. Pues Fall
0: Guys para mí fue así toda una revelación porque yo no conocía, o sea, yo no había visto nada del juego de, hasta que lo había anunciado que iba a ser el juego de, de agosto de PlayStation Plus y dije, ay no, este mes ni voy a pagar PlayStation Plus, no voy a descargar ese juego, pues para qué lo tengo, no sé qué. Sorpresivamente después empecé a ver todas las plataformas de streaming súper saturadas de Fall Guys. O sea, en todos lados estaba Fall Guys en Facebook Gaming, en Twitch. Y que de hecho fue, o sea, fue un cambio abrupto porque veníamos acostumbrados de ver a, a Fortnite siendo como rey en cuanto a streaming. Después cae con ciertas temporadas. Bueno, yo creo que ahora que cambiaron mucho el mapa... En la temporada pasada de Fortnite... Creo que fue la que más le pegó... Y cayó muchísimo incluso en horas de streaming... Pero llegó COD... Y fue como de mucha gente estaba streameando... Y jugando Warzone... Y de la nada sale Fall Guys... Y es como de... Hola amigos, soy súper divertido... Tengo una estética... Súper <risa> para niños... Pero todo el mundo disfruta jugarme... ¿no? Entonces realmente fue... Muy sorpresivo... No te cuento... ...primero dije, lo descargo gratis en el Play... ...y luego llegas tú a convencerme... ...incluso a pagar para tenerlo en la computadora... ...y desvelarnos... ...algún viernes hasta las 5 de la mañana... ...entonces sí fue... ...sí fue una gran sorpresa... ...y lo que me extrañó... ...o sea, tengo unos primitos chiquitos... ...y lo que me extrañó el otro día es que yo dije... ...bueno, seguro a ellos les ha de gustar... ¿no? ...sobre todo a uno que es el más chiquito... ...así como que lo haya llegado a ver en algún stream... ...o algo así... ...no, ellos son Fortnite, o sea nada más, y Fall Guys okay. es como de, ah, pues se ve cotorrón, se ve bonito, están tiernitos, y ya, pero no ha habido como tanto que lo en pelen engagement. tanto, ¿no? En cambio, como que ha sido más en, en adolescentes y adultos jóvenes que hemos caído en las redes de, de Fall Guys.
1: Está interesante porque yo no he tenido eh, contacto ahora con, con niños pequeños, ¿no? O sea, como para, para ver ese efecto que dices. Lo que sí creo es que Fortnite tiene una base Súper, súper eh, sólida De fans, de, de jugadores Entonces sí creo que difícilmente Va a perder a los Cérrimos jugadores de Fortnite Pero sí creo que están dejando de lado No sé si la verdad es una estrategia de, de Epic Games De soltar como a, esta, a este sector de, de jugadores Como que más maduros Creo que los jugadores más maduros Digamos de 25 para arriba se fueron a un COD Y no sé, de unos 20 para arriba Pues están ahí como que navegando entre varios juegos. No sé si es una estrategia de Epic Games de como que de soltar este sector de, de gamers y, y pues ver qué pasa, quedarse con, con los chavos que pues le siguen sacando dinero a sus papás para comprar tarjetas y comprar skins. Entonces, este está muy raro, ¿no? La verdad, hay las estrategias que trae este Epic Games. Creo que creo que el, el director es muy, es muy misterioso, justo con toda esta pelea que traen con con Google, con Apple, la verdad es que es difícil leerlos, ¿no? Realmente qué es lo que buscan, qué quieren, este, por dónde va su target. Entonces, este, creo que es una temporada que les va a ayudar mucho para recuperar este, algunos jugadores, jugadores de antaño. La verdad es que sí, los cambios del mapa, creo que fueron... Primero pillamos más cambios en el mapa
0: y ya una <ríe> vez que
1: inundaron todo, fue como, ¿qué, qué, ¿qué están haciendo? ¿no? O sea, realmente creo que eso fue lo que terminó de matar eh, ...la relación que tenía cierto sector de, de jugadores con Fortnite... ...pues veamos qué, qué ofrece esta temporada en cuanto a mapa, ¿no? Yo creo que en cuanto a skins, eh, eh, temporada este pase de batalla... ...creo que está buenísimo, creo que de, viene fuerte... Eh, ...veamos qué cambios vienen en el mapa, ¿no? Y, y que pueda explotar Fortnite de nuevo con, con todo el power Así que es. conocemos.
0: Yo el otro día comentaba con unos amigos precisamente que... ...el Fortnite por el que muchos empezamos a jugar... ...creo que no lo vamos a volver a ver. O sea, yo creo que es cosa de olvidarnos... ...que Fortnite existía de esa manera... ...y yeah. ver que... si sí hay unas dinámicas muchísimo más distintas... ...pinta para ser una temporada muy entretenida. O sea, realmente... ...hay mucho dinamismo hasta en las skins... ...o sea, los gestos que tiene ahorita... ...por ejemplo, la de Thor... ...que es la primera que desbloqueas ...y los retitos que tiene... ...y que puedes ahí como convertir el skin de repente a otro color... ...sin necesidad de cambiarlo en la tienda solo con un gesto y cosas así... ...como que es muy dinámico... ...pero como dices, va a una base distinta a lo que tenía... ...base que muchas veces, o para muchas personas... ...se terminaron yendo a Warzone o a juegos pues, un poquito más maduros... ...incluso Apex no sé qué tan beneficiado se haya visto con, con la caída de Fortnite... ...porque también fue... Un juego que llegó como con mucha fuerza. Y fue como... No, pues aún así no le compitió a Fortnite. Y no sé... Después de que Fortnite... Da esa caída tan grande. Si Apex haya... Haya sabido aprovecharlo.
1: Creo que... Creo que es un buen juego. Apex. Hablando de Apex. Eh, creo que trae buenas cosas. Creo que no aprovechó como... Como, como pudo haberlo hecho No sé qué tanto sea Un factor interno, porque realmente creo que Ahí el tema fue que cae Fortnite y llega a Warzone, ¿no? Entonces Warzone llegó con Todo, o sea, llegó muy explosivo Creo que ahí no tuvo oportunidad Otros títulos de, de Competirle, ni a Fortnite, ni a, ni a Warzone, realmente como, per, como iba perdiendo Gente, pues los absorbía Call of Duty Y es un buen juego eh, Creo que están estancados ¿no? Yo no veo mucha Publicidad, yo no veo que le metan este, mucha lana como que a sus campañas De temporadas nuevas Sé que sé que hay temporadas nuevas porque mi play Se va actualizando, pero realmente es que te puedo decir Que no es un juego que yo diga Wow, esto trae algo nuevo, ¿no? Me dan ganas de jugarlo, creo que lo jugaría No sé si en algún momento alguien me pira Jugar con ellos de nuevo Apex Pero fuera de eso, no, no me llama la atención Como para agarrarlo de nuevo
0: Yo la verdad nunca, nunca caí O sea, <risa> sí lo jugué Y se me hizo entretenido Pero... No sé, no, no me capturó. También me alejó un poquito el asunto de que forzosamente tienen que ser tres. O sea, me gustaba más el asunto, por ejemplo, en Fortnite, que es si quieres jugar tú solito, en dúos, en squads, yeah. cosa. Y aquí era como a fuerza tres. Si estás solo, pues te emparejo con otros, pero forzosamente tienen que ser equipos de tres. Entonces, para mí es fue un asunto que me alejó del juego no sé si a otras personas les haya pasado creo que es ya como mucho cuestión de gustos pero sí sí fue algo que no me encantó de Apex
1: creo que lo quisieron manejar como un diferenciador no o sea como que todos buscan tener algo diferente y Apex se fue con esta ¿Sí? parte de pues no van a ser 60 no son 100 y van a ser equipos de 3, no entonces este también creo que va mucho el tamaño del mapa este físicas modo de juego entonces creo que no se quisieron arriesgar tanto. Digo, más por todos los problemas que ha tenido el estudio, ¿no? Con, con los juegos que ha tenido de multiplayer. La verdad es que les ha ido súper mal. Entonces, este, creo que se quisieron ir a la segura con algo que los diferenciara, pero ahí nada más como que somos solo tríos, ¿eh? Entonces, este, <risa> creo que va más por ahí. <risa> creo que les funcionó al principio. Estuvieron peleando ahí eh, seguidores y de pronto te digo, ahorita que siento que estaba muy callado, veamos que ¿Qué pasa este, en estos próximos anuncios? ¿Tal vez viene un Apex 2? ¿Quién sabe?
0: La, la vida nos da sorpresas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hay bastantes sorpresas. <risa> Tantas sorpresas es, hay sí. que, por ejemplo, la, la noticia que nos queda pendiente acerca de videojuegos es precisamente una sorpresa porque es un juego de Samurai Jack. Sorpresota, ¿no? Yo la verdad es que nunca fui muy fan de la caricatura de Samurai Jack. ¿Tú sí? ¿Sí la seguiste?
1: Yo, yo era yo era fan, pero, o sea, yo te puedo decir que yo decía, wow, Samurai Jack estaba padre, ¿no? La bella y todo. Pero no era así como que una caricatura entrañable como un Los Caballeros del Zodiaco, como más como del estilo. Eh... Star Wars, Clone Wars. Uh -huh. La verdad es que, o sea, ese sí era así como que yo decía, wow, o sea, esperaba mucho tiempo cuando era pequeño para verla. Entonces era como, la esperaba con ansias, ¿no? Y Samurai Jack sí recuerdo haberla visto, me gustaba, pero no era tan fan. Pero cuando hablas con otras personas, por ejemplo, el otro día platicaba con Hiro, un amigo, y este, y él me decía, no manches, es que yo estoy esperando ese juego, se ve buenísimo, ¿no? Y yo me quedé pensando porque, o sea, Hiro no es una persona tan gamer, ¿no? Y yo decía, ¿qué? ¿De qué está hablando, no? Así como que, ¿en serio? Entonces, creo que pues también tiene ahí su, su nicho, ¿no? El juego se ve muy bueno gráficamente, este es la caricatura, tal cual, o sea, estás usando a Jack en la caricatura, la mecánica se ve se ve fluida, se ve divertido, entonces, este pues, yo no me lo esperaba, la verdad, eh, ya lo habían anunciado, lo habían anunciado así como en desarrollo, pero fue así como de, que creen? que ya está listo y sale la próxima semana, entonces ya está disponible, por si quieren darle un vistazo, se ve bueno el, el juego, se ven buenas las mecánicas, Veamos qué tal está ¿no? Creo que aquí lo interesante es que está la historia completa de, de Samurai Jack. Entonces, pues para revivir viejos tiempos está está bueno. Para que Billy se sienta viejito.
0: <risa> para que me sienta muy viejito, ¿no? Lo que me hizo sentir viejito fue ahorita que dijiste de, de Clone Wars. Eso me hizo sentir viejito porque cabe aclarar que nosotros no veíamos al principio Clone Wars la serie que hicieron muchas temporadas. Sino la caricaturita mm -hmm. que era en 2D que salió... Exacto. ...pues considerablemente antes... ...que te presentaban a Sash ben 3... ...y cosas así... ya hasta después salió la, la serie animada... ...pero con una animación como... ...más pro...
1: ...ya, yeah, sí, muy buenas series... ...la verdad es que mi infancia, mi corazón... ...mi corazón de, de niño, mi cocoro llora... ...entonces este... ...sí, yo también ya me siento viejito... ...cuando hablamos de, de ese tipo de, de temas... <risa>
0: Pero yo creo que bueno, el asunto de empezar a hablar de series es porque ya nos estamos queriendo desviar inconscientemente hacia lo que sigue, que es el anime.
1: Creo que sí, y la verdad es que sé que este tema lo vas a llevar tú, Billy, pero está buenísimo. Dale, dale.
0: Híjole, pues qué tanto lo podemos llevar, ¿eh? Pero hay... no, eso se
1: va a descontrolar, se va a descontrolar.
0: No, es que hay ahí como ciertas cosillas. ¿Qué te parece si empezamos platicando un poquito acerca de Sword Art Online? Esta, o sea, es como la serie Amor y Odio que más Tiene ahorita, no sé Las personas que Hubo personas que me recomendaron muchas veces Ver Sword Art Online Y, a... y un poco después me dijeron Ya no la sigas viendo, es una porquería Derrumbaron todo lo que habían construido ¿Cómo sí, ves sí, esta sí. última temporada?
1: ¿Qué te digo, amigo? Yo la verdad es que Creo que fue mi segundo Mi tercer anime eh, La verdad es que creo que es una joya en todos los sentidos. Cada arco tiene, tiene lo suyo, ¿no? Creo que es como la música, ¿no? Entonces, hay bandas que a ti te gusta escuchar, que sacan uno y otro y otro disco y tienen el mismo sonido. Entonces, hay ese tipo de bandas. Eh, habrá gente a que le guste, ¿no? Pero hay bandas tipo Bring Me The Horizon que van evolucionando, ¿no? Creo que este anime es muy parecido a lo que podría ser un Bring Me. O sea, ha ido evolucionando en su forma de contar la historia, en... ...en todo, ¿no? Creo que la animación también empezó... Era, ...era una buena animación... ...pero el nivel de animación que traen en esta última temporada... ...está brutal... ...la verdad es que, como dices... ...es una relación amor-odio, porque... ...digo, creo que no es tanto spoiler, pero bueno... ...Kirito está en un estado... ...nulo, ¿no? Prácticamente es un personaje... ...que está ahí, este sabemos que... ...sigue vivo, está ahí, pero pues... ...lo tienen ahí arrumbado, entonces... ...creo que se tardaron mucho... ...como que en reactivar est esto... ...o sea, este personaje... Y eso a mí me frustraba un poco, pero vaya cómo regresaron, ¿no? Al final, la verdad es que Temporadón, o sea, el cierre de la, de la temporada... No sé cuántos episodios le faltan. este Yo supongo que le faltan unos dos o tres episodios máximo. Y creo que con estos cierran ya este la, la serie, ¿no? Creo que es el es la última temporada de, de Sao. Yo había leído que en Japón es la serie más exitosa en venta de, de manga. este Muy buena, viene muy fuerte. La verdad me gustó mucho. ...los personajes, pues... ...entrañables, ¿no? Y pues hay personajes viejitos... ...personajes nuevos, pero todos... ...todos muy sólidos, la verdad es que me, me gustó mucho... ...esa temporada.
0: Sí, efectivamente creo que fue un, un gran regreso... ...como que cojearon un poquito... ...en otras temporadas... ...por ejemplo, la de las pistolas... ...yo no fui muy fan... ...hubo quien sí, okay. yo me quedé como de... Eh, pues como que no está tan cool... ...siento que cojearon sí. de repente, pero... Ahorita regresaron así de la nada con, con esto. Yo de hecho me animé a verla porque dije... No, ¿sabes qué? La voy a dejar en el olvido. Hasta aquí llegó Sao para mí. Y no me acuerdo dónde estaba escuchando así como ciertas opiniones. Y una chica decía... No, la verdad es que el mejor manga para mí de Sword Art Online es Alicization. Entonces fue como... Bueno, démosle una oportunidad... <risa> Y recuerdo perfecto que vi el primer capítulo el día que salió. Y me dio una flojera. ¿Qué, qué te cuento? Así, cuando te presentan apenas, eh, pues digamos, como este nuevo Kirito en este nuevo mundito virtual. Y que te presentan a Yuji. -Oh, y que eh, te están agitando un arbolito y cosas así. Como que me dio así una flojera impresionante. Pero poquito a poco, o sea, la dejé de ver como dos, tres semanas. Y ya después dije, a ver... Me voy a poner a la par de esto. Y el crecimiento que tuvo fue espectacular. O sea, lo que sucedió hace dos semanas... que O sea, fue de lo mejorcito que le he visto a todo Sword Art Online, yo creo.
1: Sí, estoy de acuerdo. Creo creo que aquí el tema es, es lo que hablábamos, ¿no? O sea, el, la forma de, de contar el guión. Porque sí empezó muy flojo. Te tiene como ahí al borde de... Pero es que, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y, y al final, o sea, explota, ¿no? Entonces... Hay animes que de plano no terminan de explotar. Entonces, creo que ahí es donde donde hay ciertos problemas. Donde ya la gente deja de seguir este el anime. Pero creo que lo supo llevar muy bien. O sea, explotó cuando tenía que explotar. Tal vez se tardaron un poquito. Debo de decirlo. Tal vez se tardaron un poco. Pero vaya forma de, de cerrar. Estos últimos, no sé, estos últimos siete episodios, yo le decía a Brenda, güey, velo. Es el mejor episodio que han sacado de Sao. Y pasaba una semana y le decía, güey, no, 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 ve este, güey. Se llevó de calle al pasado. A siete seguidos, ¿eh? Fácil. Le dije, güey, no, no, no. Y los últimos dos le dije, ¿ya lo viste? Vas a llorar, güey. Y ven así como, no, no manches. Y yo, y ya la siguiente semana. ¿Viste que el de la semana pasada que te hice llorar? No manches, con este vas a berrear, güey. Entonces, <risas> es ese tipo de anime, ¿no? O sea, te lleva... O sea, empezó muy lento y de pronto se fue a, a tope, ¿no? Entonces, pues, veamos cómo... ¿Cómo cierran? Creo que ahorita ya no puede haber... Tanta acción, tanto frenesí... Pero... No, yo pues yo creo que después
0: del, después del último episodio... Si le quisieran meter todavía... Otra pelea espectacular... Ya necesitarían todos los personajes... Un bufeo impresionante así... Y no sé qué tan bueno fuera eso... Si de por sí... No, no. Esta última pelea... O sea, me gustó mucho y la animación de hecho... Se me hizo bastante cool... Pero siento que de repente sí ya fue un bufeo como muy rápido, ¿no? O sea, como que habían estado sí. construyendo a Kirito bien durante la temporada, así te iban explicando por qué era Don Chingón, porque pues siempre es así, <ríe> por algo es el prota, pero en ese último capítulo sí se me hizo como de repente muy de, lo necesitamos poner mamadísimo pues ponlo mamadísimo ¿de dónde? Pues aquí sácatelo de la manga, entonces pero creo que ya sí. otra sería, sería demasiado pero quién sabe, puede que me calle en la boca muchas veces pasa eso <ríe>
1: Pero, ¿sabes, amigo? Yo siento que fue un, más, un tema más de que se les fue de la mano a otros personajes, ¿no? Como... Como el... el antagonista, la verdad es que un personaje que empieza con... y empieza con un nivel considerable, y de pronto es un tipo invencible, ¿no? O sea... Sí. En, es invencible, llegan, lo, lo emparejan a nivel, y de pronto es invencible otra vez. Entonces, creo que... O sea, está bien que tengas un antagonista que, pues, pueda darle batalla al prota, pero... hasta llega un punto en el que dices, bueno, ¿y de qué se trata? O sea, este güey es inmortal, ¿no? Entonces Ajá. creo que ahí es como que los errorcitos de, de guión donde de pronto, ah, pues dale más poder a este güey, mételo así, ¿no? Y veamos qué, qué sale.
0: Sí, exacto. Creo que la,
1: la pelea la pudimos haber disfrutado más con con un, eh, una nivelación ahí de, de poder mejor, ¿no? Entre prota antagonista. No sé tú cómo, cómo ves, pero yo creo que se pudo haber disfrutado más la pelea.
0: Sí, sí pudo haber sido, es más, digo... Ahí quien se dedica a hacer animación y cosas así me va a decir, sí güey, pues hazlo tú, ¿no? Pero yo creo que hubiera sido una pelea que incluso se pudiera, se pudiera haber alargado a dos episodios y se hubiera disfrutado y como meter un poquito más pausado esos, esos bufeos en ambos personajes, como que le hubiera dado un toque. Pero te digo, o sea, sí, claro. me, si me escuchan lo desde los estudios, me van a recordar a mi mamá porque me van a decir, pues no es tan fácil, brother. Hay temas contractuales y demás, pero digo, no se deja de disfrutar. Realmente claro, sí fue que... un gran regreso de, de Sao en esta temporada.
1: Creo que tiene que ver mucho también con el, justo lo que comentas, el nivel de animación, ¿no? Porque de pronto todo va súper rápido, entonces hay partes que si no prestas 100% atención, no entiendes qué acaba de pasar porque... ...va muy rápido, ¿no? Entonces la animación está tan bien hecha... ...que siento que no les dio tiempo de ser tan específicos en ciertas escenas... ...entonces sí es una serie donde tienes que estar súper concentrado... ...o sea, no perderte ni un segundo, ¿no? Uh -huh. Encerrarte para verla esos 28 minutos y ponerle full atención.
0: Sí, casi, casi. Sobre todo yo creo que el principio de Alicization es así... ...o sea, una vez que ya te, te dan toda la información... Como que te la llevas uh -huh. más tranqui, pero al principio como que sí tienes que ponerle mucha atención para saber por qué todo el asunto, ¿no? O sea, ¿por qué tanto drama si sí es un videojuego?
1: Pues bueno, Luisito, cerramos cerramos este esta parte de Sao. La verdad es que muy buena, muy buen anime. Eh, creo que yo sí le, le pondría el título de la mejor temporada que ha tenido. La verdad, la primera me gustó mucho. ahí se va es, Está peleado, pero yo creo que sí se la lleva Alicization. Eh, no sé si tú tienes más comentarios ya para, para cerrar este bloque.
0: Realmente de Sao ya no. Más bien, vámonos al hype y novedades, ¿no? Venga, Una noticia que todo. yo creo que a varios les gustó, a otros nos dio igual, pero el asunto de que llega Attack on Titan a Funimation, doblado, bueno, con doblaje latino... Y es un asunto que Funimation parece ser que va a llegar a romperle y estrellarle cosas en la cara a Crunchyroll. Y no nada más a Crunchyroll, como que por ahí también quiere darle una que otra patadita a Amazon Prime que ha tenido varias varias series.
1: Y series buenas, ¿eh? Como Dororo. Por ahí, este para la gente que nos siga por los animes que vamos a estarles mencionando, denle una, una chocada a Dororo. Eh, sí, viene fuerte... Eh, veamos cómo responde, ¿no? Porque creo que ha estado callado Crunchy. Eh, creo que como que no han no han salido a defenderse. No sé si están esperando el momento adecuado. O, o no sé si están esperando un milagro.
0: <risa> pues yo creo que más Pero... bien el milagro. Porque Crunchy de plano de repente siento que ha caído. Quise empezar una La... de a ver una de las producciones originales que hizo Crunchyroll. Y no, uh -huh. me perdió enseguida.
1: <risa> ¿Cuál, cuál, ¿Cuál intentaste ver, amigo?
0: ¿Cómo se llama? GBIATE, una cosa así. O sea, ese es un asunto. Hicieron una mezcolanza así como medio postapocalíptica, que un virus convierte a las personas en monstruos, pero al mismo tiempo como que hay un portal que hace que un ninja y un samurái lleguen al futuro y les ayuden a combatir a los güeyes que ya están prácticamente extintos y todo. No sé, fue demasiada fumadez como que se me hizo así, ok, está... Está un poquito rebuscado, como que se hubieran enfocado en una cosa o en la otra. Y la, la animación, la verdad es que, pues, también deja, deja mucho que desear. Digo, se entiende también sí. porque son los primeros acercamientos de, de Crunchyroll a producciones originales. Igual mm -hmm. que, por ejemplo, Tower of God y la otra que no me acuerdo cómo se llama, que iba a ser no justamente de como de... No, no, no. Una que anunciaron que justo iba a ser Ajá. como de temas prehispánicos.
1: Ah, ok, eh, sí, ese cuál dices, Blizzard, eh, es algo de Blizzard, Maya
0: No me acuerdo bien cu cuál era el nombre, será como okay. una tarea aprendernos el nombre de esa serie Pero siento que como que a pesar de ser el primer acercamiento de Crunchy a todo este asunto Como que no ha sabido Equinox. dar en el... ¿Cómo? Onix Equinox Onix Equinox, ¿Te ¿Te ok, buenísimo, ahí está el dato Venga pero como que siento que no le han sabido dar en el clavo al, al target que tienen ellos, o sea, ellos tienen una base que sigue anime puro, y como que sí. incluso las animaciones de esta Onyx Equinox me recuerda un poquito más a Avatar, la leyenda de Ang, que digo nada en contra, se me hace una serie maravillosa, crecí viéndola y la amo, pero no se me hace como tan para una persona de, oye, estoy pagando Crunchyroll, voy a ver series así.
1: Claro. Sí, es más como contenido de tipo Netflix, ¿no? Amazon. Así Algo es. Algo más entonces, como híbrido.
0: Entonces ha caído como con ciertas cositas así, y Funimation va a llegar a darle en la torre porque llega a quitarle animes muy fuertes. O sea, simplemente llega a quitarle Boku no Hero que ahorita sí. está consagrado, así. Muchísima gente lo ve, muchísima. Y justamente lo que viene en la próxima temporada... Trae ahí unos asuntos muy buenos en cuanto a los personajes, tiene un desarrollo de personajes, yo creo que casi toda la siguiente temporada van a abarcar eso, el desarrollo de personajes, de cómo crecen y ciertas cosas, pero pues que llegue Funimation y se lo quita a Crunchyroll, le va a doler bastante. Se me olvidaba que hiciste trampa, amigo, ya leíste el manga. Híjole, pues es que como bien dijiste, güey... <ríe> De repente me convertí en una persona medio aborazada con esto del anime. <ríe> y hay veces que es como, de no controlo, no puedo esperar tanto tiempo a saber qué pasa, <ríe> necesito leer el manga. Te entiendo, amigo. Yo
1: lo mismo, pero con Attack on Titan, entonces <ríe> no, no puedo juzgarte, la verdad. No, ¿Sí? sí, la verdad es que creo que Crunchy ahí ha tenido, pues realmente no tenía competencia, ¿no? Entonces al final por eso también dejas de, de innovar o de buscar mejoras. Por ejemplo, creo que algo que sí tendría que mejorar, por favor, es interfaz en todos los dispositivos. O sea, web, eh, yo lo veo en Roku y también... Roku acaba de recibir una mejora. La verdad es que se ve muy bien, lo siento muy muy fluido. Ahí el tema es que falla un poquito. Entonces, creo que precisamente, o sea, llega este gigante y le quiere, le quiere competir. Y creo que solamente nos va a beneficiar a nosotros, ¿no? En cuanto a la competencia. ...habrá que ver qué animes le quita... ...porque pues también vamos a terminar... ...pagando dos suscripciones... ...a diferentes plataformas, ¿no? ...porque pues, ni modo, ¿qué vamos a hacer... ...cuando queramos ver Boku no Hero?
0: Ya no podremos compartir tal cual la cuenta... ...o sea, la seguiremos compartiendo... ...pero va a ser como, bueno, ahora tú pagas... ...una y yo la otra... ...creo que esa sería una buena solución... ...sería una buena solución, pero... ...me agrada... ...pero realmente yo estoy con la misma idea que tú... ...o sea, esperar a ver qué se trae que se trae Funimation, que digo, ya tiene ciertas cosas que han anunciado, lo primero que anunciaron cuando dijeron, vamos a llegar a México y Brasil, fue Tokyo Ghoul Re, que yo agradezco porque, por un asunto de no querer verlo en sitios piratas, no he visto nada de Tokyo Ghoul, entonces que lo traiga Funimation y poderlo ver legal, va a ser una cosa bonita, y de ahí han estado poniendo ahí como ciertas cositas en, en su Twitter, de qué uh -huh. animes van a traer y traen, por ejemplo Fairy Tail Boku no Hero, ya dijimos que se lo roban a Crunchy, Kimetsu no Yaiba que yo creo que también es un descalabre bastante fuerte para, para Crunchy, se lo va a llevar ¿qué fue de lo último que, que anunciaron? Ah, bueno, pues precisamente Attack on Titan y que dijeron, lo traemos y no nada más es como que lo vayamos a traer subtitulado desde el japonés y subtitulado a español sino que vamos a hacer un doblaje bonito Ahí, la verdad,
1: este como decías, habrá algunos que les guste, otros que no les guste. Y, por ejemplo, yo creo que piensas igual que yo. No sé, todos los animes los veo en japonés subtitulados. Entonces, realmente ni me molestan, ni. Realmente me da igual, ¿no? Entonces, creo que yo seguiré viendo el, el anime en japonés subtitulado. Que es lo más puro para ver este, una serie de ese estilo. Digo, por muchas implicaciones, ¿no? Pero yo, la verdad, no. Lo, he intentado ver animes en, en inglés y no. No me da ese feeling no así captura. de que estoy viendo anime, sí, 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 no, para nada. Entonces creo que sí de mi parte va a ser así como eh, bueno, va a haber buen, va a haber buen doblaje, ¿no? Porque además son actores este eh, reconocidos de antaño. Entonces, este, pues veamos qué tal, qué tal queda. Aunque te, sí te voy adelantando que no lo voy a ver
0: doblado. <risa> <risa> tal vez vea un episodio nada más por curioso para ver qué onda con el doblaje, pero no lo voy a repetir Exacto. todo para verlo doblado. Para darles una reseña nada más. Así es, y otra cosa que también llega con Funimation es Fire Force. Esta serie de Netflix que tuvo un levantón bastante, bastante fuerte. Y por ahí he escuchado ciertas cositas de gente que habla japonés. Que realmente lo subtitulado de, de Amazon no ha sido tan bueno. Sobre todo en Fire Force, que tiene ciertas, ciertas fallitas ahí como... La traducción que hicieron para los subtítulos Entonces tendremos que ver Qué pasa con Funimation Tal vez llegue a hacer Una traducción más fiel o algo A mí la verdad me pueden pasar a dejar Tonto con eso porque Pues yo confío en los subtítulos ¿No? Claro pues ni modo que ¿Cómo le hacemos amigo? <risa> Sabemos modo, algunas
1: palabras pero a Aprendiendo no japonés
0: para... nada más
1: Así es pues excelente noticia, ¿no? La verdad es que yo no he visto Fire Force, este, pero me la han recomendado mucho. Eh, creo que de, creo que no me han convencido al 100, pero pues bueno, ya tendré algún algún ratito libre para para darle la oportunidad y ver qué tal.
0: Aprovecha que seguimos encerrados.
1: Sí, que todavía no. ¿Esa no se va con Funimation?
0: ¿Cuál? Fire Force.
1: La de Fire Force. Esa, esa se queda en Amazon.
0: No se va con. Bueno, no sé si lo vayan a compartir o algo pero sí va a estar dentro okay. de, de Funimation.
1: Bueno, pues habrá que aprovechar que tengo Amazon Prime todavía, entonces.
0: <risa> así es, efectivamente, pues agarrarse de donde uno pueda. Así y pues es, digo, amigo. después de hablar tanto de Crunchyroll, Crunchyroll son otros, así como la entrega de premios de videojuegos que ya hablamos hace ratito que se va a hacer online, pues Crunchyroll son los que también dijeron, ¿sabes qué? Voy a hacer premios y los voy a hacer virtuales bueno realmente más que premios es toda una expo pero va a ser va a ser presencial que diga <ríe> va a ser presencial ¿eh? hasta ahorita que hasta ahorita caí en mi error mientras es, mientras estaba buscando <ríe> el dato de quiénes son los invitados que van a estar me di cuenta que que la había liado tío <ríe> oye pero yo también me quedé así de presencial <risa> Aparte se hizo como un silencio incómodo, güey, como que nadie supo qué decir <risa> Lo hubiera dejado pasar ahí desapercibido güey. Nadie se había dado cuenta, amigo <risa> Se borra en post <risa> Ah, no, que es live, no se puede
1: <risa> Upsidupsi Sí, pues bueno, como todos, pues hay que tomar, bueno, tuvieron que tomar esa, estas medidas, ¿no? ¿no? Hay que cuidarnos y pues, pues veamos cómo salen todos estos eventillos la verdad es que creo que es una buena opción. La verdad es que como fans también nos comimos un montón, ¿no? Porque, por ejemplo, la, la Comic Con que hicieron, la General, que es, que es la grande que siempre es en Estados Unidos, uh -huh. casi siempre este, pues, tiene como destinos como San Diego y así que son, son más como fácil que pues agarres y, y pagues un vuelo y te vayas. Pero creo que es una buena opción para para todos los fans poder accesar pagar un poquito menos y accesar en línea y poder estar como viendo todo 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 este contenido no entonces creo que es una buena oportunidad también para para poder este asistir a todos estos eventos digitales hay que aprovechar hay así que aprovechar es que y, y yo creo
0: que también pues, pueden encontrar ahí un nicho las empresas porque justamente pues como dices antes la Comic Con siempre presencial y todo cerraba como al mundo ciertas cosas ciertas noticias ...pero callamos en lo de todos los años... ...todos los años se filtraba... ...cualquier trailer que hubiera... ...cualquier noticia... ...entonces ahorita incluso... La, ...las empresas pueden aprovechar... ...a que si se lo están dando a todos... ...pues lo suben a sus plataformas oficiales... ...y obviamente es un ingreso extra... ¿no? ...el asunto claro. de que... ...se lo estés dando legal... ...y todo... ...o por lo menos dar de qué hablar... ...tanto en redes y aumentar su alcance... ...pero pues ya son como... Hay estrategias que, que es de cada empresa. Sí. sí, creo que hay muchas hay muchos puntos a favor de, de todos
1: estos eventos digitales. Pues veamos cómo evoluciona, ¿no? Yo creo que también es un, es cosa de que de que las empresas lo, lo experimenten, Vean cómo funciona, que pueden mejorar, este, qué puntos tiene ahí como negativos y que le metan más poncha ahí. Pero yo creo que es un buen este es un buen medio, ¿no? Y, y creo que le va a dar Trabajo un montón de gente, ¿no? Entonces, pues veamos qué sale de, de eso.
0: Así es, efectivamente. Adaptarnos a esta a esta nueva normalidad, como dicen.
1: Ay, qué sexy. Hasta, hasta te voy a decir, Luisito Gatel.
0: <risa> este, déjate Entonces, paso no, el normalidad. dato de los contagios al día. <risa> <risa> no, pero realmente sí es un asunto de, de esperar a ver qué pasa con todo con todo este tipo de cosas, y también la duda sí. de si después de que pase todo esto, si se va a conservar este esquema.
1: Sí, claro, porque pues no, no, no está seguro, ¿no? Y digo, yo creo que, pues como bien lo mencionas, va a haber una nueva normalidad, ¿no? Entonces, no va a haber como un interruptor mágico en el que a partir de cierto día todo va a volver a la normalidad y todos van a volver a, a vender y a hacer eventos igual, entonces creo que sí ahí va a ser como un híbrido, ¿no? Entonces, pues veamos cómo, cómo funciona, va a haber un año físico, uno digital, o va a haber como un eventito digital, un, un otro eventito físico, entonces hay que ver cómo, cómo va evolucionando, pero creo que son buenas noticias para, para todos, ¿no? O sea, creo que abre el espacio para que la para que más para que haya un alcance mayor, ¿no? O sea, que la gente pueda asistir desde su casa, pues está súper y también este si lo, si le metes ahí la parte física, pues más ingresos. Creo que hay muchas formas de explotarlo, ¿no? Entonces, pues, veamos veamos qué pasa.
0: Así es, se va a agradecer el, el acercamiento. ¿Y pues, cómo ves si vamos cerrando el programa?
1: Venga, amigos, sí, ya nos alargamos un poquito. La verdad es que, que no queríamos como eh, cansarlos con, con tanto tiempo de contenido. Pero, pues, sí, vamos cerrando. Si quieres, hablamos rapidito de, de las últimas dos noticias que teníamos ahí pendientes... De volón ping-pong. De volón ping-pong. Teníamos, teníamos por ahí este el anuncio de la serie de Resident Evil. La verdad es que creo que es súper anuncio. Tengo... Mis expectativas no son muy altas. La verdad es que no hemos visto buenas live actions en cuanto a películas. Habrá que ver cómo lo, hace, cómo lo hacen con la serie. Entonces, a ver cómo lo desarrollan. Creo que si agarran... Si son más fieles a, a, a lo que es Resident Evil Y no se van a un Mila Jojovich Este, creo que todo va a salir bien Entonces, este Creo que es una buena serie Veamos qué, qué hacen con ella, ¿no? Y esperemos que nos sorprendan con algo muy bueno
0: Sí, yo la verdad es que Tampoco tengo como muchísimas esperanzas Ni es como una serie que diga Ay, a fuerza quiero ver o algo Pero como mm -hmm. que sí siento que puede ser un asunto En el cual se pueda reivindicar El asunto live action Con, con Resident Evil
1: Sí, la verdad es que, bueno, es que dejaron mucho que desear con... Más que nada con la cantidad de tonterías que metieron, ¿no? Al final, o sea, creo que intentaban respetar una parte de la historia, pero la rompían con otra y luego sacaban otra película y lo hacían al revés. Entonces creo que ahí el tema fue que fragmentaron mucho la historia original de Resident. Uh -huh. O sea, agradecería mucho que, que retomaran eso, hicieran un remake y lo hicieran bien, ¿no? O sea, que fuera más Resident.
0: Así es, digo, también hay que tomar en consideración el asunto que las películas... Puede ser, no sabemos cuál haya sido el plan si desde el principio hayan dicho... Ay, sí, vamos a hacer una franquicia que venda bastante y vamos a hacer saga de películas. O era como proyecto de una y de ahí fueron alargando y alargando. Que es mi suposición que... Porque es cuando generalmente eran en la torre a las cosas. Cuando nada más iban a hacer algo y lo hicieron... ...bien, porque realmente la primera película... ...no es como que digas... ay es lo que era Resident Evil... ...al pie de la letra, pues no... ...o sea, obviamente no... ...pero tenía como una esencia ahí que decías... ...ah, se disfruta, todavía la dos ahí... Sí. ...que le meten a Nemesis y todo... ...y yo me acuerdo que... ...estábamos chiquillos cuando salió y fue como... ...Nemesis, wow... ...sí, y estoy encaminado, de... ¿no? Así es, exactamente, pero ya después como que le empezaron a meter... ...madre y media que ya no sabían... ...ni qué... Y como dices, puede ser un asunto que ahora todo esté como unificado y que tenga ese objetivo a respetar muchísimo más la, la serie de, de todos los juegos.
1: Sí, yo creo que aquí el tema es que deberían deberían de, de ser más formales, ¿no? Con esas historias y respetar un poquito más la historia original. Pero pues bueno, esperemos que nos sorprendan, Billy. Y ya por último, eh, Cophead. Cophead. Eh, <risa> no sé, no sé si has podido, si has tenido la oportunidad de jugarlo. Yo lo tengo en Switch. Estoy pensando en comprarlo en, en, en la PC. Y también, eh, sorpresivamente, llegó hace un par de semanas a PlayStation. La verdad la gente no lo esperaba. Estos cuates eh, se han sabido mover muy bien. Un estudio chiquito. La verdad es que la animación súper básica, pero pero pues sí te lleva a otra época, ¿no? O sea, creo que es un juego muy, muy original en todos los sentidos. Eh, muy difícil. La verdad es que sí. Si, Hablando de juegos frustrantes, este es otro de este es otro de ellos. Entonces, este pero pero muy disfrutable, ¿no? Entonces, un buen, un buen título. Y acaban de anunciar que va a tener un cómic. Entonces, creo que es una buena noticia para los que les gustan los cómics. A mí no me gustan tanto, pero... Pues bueno, por el arte que tiene el juego, se espera mucho de, de este de este cómic. Entonces, pues veamos, veamos qué trae. No sé si a ti te gustan los cómics, Billy. Creo que nunca te he preguntado eso.
0: Realmente, de cómics tuve un momento... Tuve un momento de sí meterme largo y tendido a los cómics, pero no sé, estuvo más enfocado a la parte de DC Comics, así todo lo que era Batman. Batman y Linterna Verde eran los cómics que, que seguía, y después me metí a la parte de cómics, pero de Star Wars, que también es un asunto que expande el universo ...de Star Wars maravillosamente... ...y ahí hablamos como lo que pasaba con Resident Evil... ...o sea, son cosas que no supieron hacer... ...tenían mucho de dónde agarrar... ...y la terminaron regando en las... ...en las últimas películas... ...pero pues sí, realmente tampoco es una... ...una noticia que me emocione mucho... ...un cómic de Cophead. ...honestamente sí. por mis nervios... ...y porque me tilteo demasiado... ...en los videojuegos de repente... <risa> Ha sido que no lo he jugado, porque sí sé que sé que es bastante complicado, o sea, aunque se vea como un jueguito retro y que puedas pensar que es hasta cierto punto sencillo, he sabido que, que tiene su cierto grado de complejidad.
1: No, sí rompe pantallas, ¿eh? Es un rompe pantallas ese juego.
0: <risa> pues igual y ahora sí, que es... está en Play, igual y luego luego le sí, damos... amigos,
1: la verdad es que no creo que tarden en sacar una buena ofertilla, ya sabes cómo son estos chicos de de estos estudios pequeñitos, entonces veamos, veamos qué tienen por ofrecer. Yo creo que no me he metido, ahorita que es semana del gamer, tal vez haya alguna buena oferta por ahí, pero no tardan en meterle una oferta más este, más seria. Pero pues sí, amigo, deberías de, de jugarlo y pues a ver ahí cuando tengas la oportunidad de jugarlo. Esperemos a ver qué tal está el cómic. La verdad es que yo tampoco soy muy, muy fan de, de estos, pero pues a ver qué tal. Así y pues, es, listo, o sea, amigos, po podemos esa, después buscarlo
0: nada más para para dar nuestro punto de vista.
1: Exacto, exactamente. Buenísimo. Pues listo amigo. Billy.
0: Realmente fue un ratito ameno.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que pues es, es raro, ¿no? La verdad, los nervios es la primera vez, pero, pero se disfruta, ¿no? Y creo que, creo que platicamos mucho de, de, de lo que nos gusta, de lo que somos al final como personas. Pues eh, abrir un poquito ahí nuestro, nuestro corazón otaku y y gamer, ¿no? Y, y ver si a la gente le, le gusta... Y hacer ahí una conexión... Una conexión chida... Y armar una buena comunidad...
0: Así es, justo... Justo es lo que estaría súper padre... Armar una comunidad con toda la gente que le guste... Así que... Si a ustedes... Llegan a escuchar este podcast... Y les parece bien... O creen que podemos mejorar algunas cosas... búsquennos, esténnos diciendo... <risa> esténnos diciendo cómo podemos mejorar... Porque realmente... Es algo que queremos armar y pasarla bien, o sea, realmente es un asunto de pasarla bien nosotros platicando estos temas que nos gustan y aún así de repente lo hablamos pero nadie escucha. Pero también que haya más personas a las que llegue y que podamos estar compartiendo toda esta información estaría buenísimo, así que si les gusta, por favor síganos escuchando y dennos su opinión, en algún momento vamos a tener seguramente nuestras paginitas... Si no, pues en YouTube ¿De? pueden buscar... Vamos a hacer discoteca like. Podcast. Así que suscríbanse. <ríe> y suscríbanse, eso, denle ¿no? like. <ríe> Activen la, verdad la es campanita. Lo, lo... <ríe> Activen
1: la campanita. Sí, lo que dice Billy la verdad es que pues... Se aceptan comentarios eh, positivos, negativos... este de Lo que crean que podemos mejorar. Qué les gustó, qué no les gustó. De qué quieren que hablemos. Eh... La verdad es que... Pues sí, como dice Billy, son... Son cosas que veníamos haciendo desde hace mucho tiempo. Esto es como estremear videojuegos, ¿no? Entonces, son cosas que, que pues, uno hace, le invierte tiempo y que al final dices, wow, ¿qué pasaría si alguien más me escuchara? Y, y le gusta, ¿no? Entonces, pues, si les gusta y nos muestran apoyo, pues, estaría súper cool para poder continuar con el proyecto y, pues, armar una buena comunidad, ¿no? Creo que hace falta... Creo que hace falta amor en la comunidad este geek y creo que podemos armar una buena comunidad. Entonces, este pues no duden en contactarnos, en dejarnos sus comentarios, sean buenos, malos, regulares, y este, y por qué no hacemos una pequeña dinámica, Yo sé que es un video de prueba, pero pues déjenos por ahí sus animes, que quieran que, que veamos y que demos una pequeña reseña, o no sé, unos tres animes, ¿cómo ves, Billy?
0: Estaría buenísimo, la verdad es que... Para ver quién nos ve. <risas> Así es, para ver si si llegamos a ciertas personas.
1: <risas> Así es.
0: Así es, y digo, la idea también es editar esto, que se suba a Spotify, para que lo puedan escuchar en cualquier lado, así que van al trabajo en su cochecito, se ponen el podcast en lugar de alguna estación de radio. Y ya próximamente,
1: con chupitos en, en transmisión, para que esto sea más fluido, para que escuchen a Billy ya, ya borrachín cantando canciones de post o algo así... Claro, yo programa.
0: claro eso, eso es un clásico, ¿eh? Es un clásico que no se <risa> olvida.
1: <risa> ok, me escuchen a mí poniendo, este, In Bloom de... Hasta se me fue el nombre de la banda. <risa> ¿In Bloom yo siempre que de tomo, Nirvana? No, 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 de estos brothers, es un güerillo. Ah, ya, 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 ya. Este... Siempre que estoy ebrio, no sé por qué me llegan unas ganas intensas de escuchar a estos <risa> brothers... <risa> Neta, muy cañón. Entonces, este... Nada, no, pues sí. Ya buscaremos más dinámicas. De mientras díganos qué, qué les gusta, qué no les gusta. Y, y pues hasta la próxima, amigos.
0: Buenísimo. Síganos escuchando después. Yo creo que sería bueno que dijéramos, ¿no? Cada cuánto lo vamos a hacer. Y la idea es okay. que estemos haciendo este podcast semanalmente. Si los tiempos nos dan, lo ideal es que sea semanal. Entonces podrían ahí estar medio al pendiente de, ay, a ver si esta semana subieron algo estos chavos, están bien chistosos. Sí, la verdad la idea es este ir creciendo esto. Como decía Billy, pues es, es la
1: primera prueba, entonces la primera prueba, hablando de cómo nos cae la grabación y así, pero queremos hacerlo constante, lo queremos hacer una vez a la semana, eh, pronto tendremos redes sociales, entonces igual por ahí vamos armando las las cosas, las vamos subiendo y para estar en, en contacto, chavos
0: buenísimo, pues con eso se ha dicho todo y llegamos al final Muy cerramos, muchas gracias a los que nos escuchan denle like a Billy <risa> <risa> y a Alons <risa> próximamente todo un streamer <risa> venga, buenísimo ándale, adiós amigos